0: Herzlich willkommen zu Mach Dich Unkaputtbar, dem Resilienz-Podcast. In dieser Podcast-Folge geht es um Selbstwirksamkeit als einem entscheidenden Schutzfaktor der Resilienz. Doch was ist denn? Selbstwirksamkeit?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Das sind immer so, wie soll ich sagen, schwammige Begriffe, die irgendwo rumgeistern und so genau weiß man es eigentlich nicht. Deswegen gucken wir uns vielleicht die Definition äh, von Albert Bandura einfach mal an. Das ist nämlich der Psychologe, der diesen Begriff Selbstwirksamkeit geprägt hat und auch viele Jahre dazu geforscht hat. Und er hat eine ganz einfache Definition dazu, nämlich... Die Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung einer Person, eine bestimmte Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können. Also meine eigene Überzeugung, die ich von mir habe. Genau, also dass ich quasi überzeugt bin, dass die Dinge, die so auf mich zukommen, das heißt vielleicht Unerwartetes oder Aufgaben, die mir gestellt werden, Projekte, die ich bewältigen möchte, dass ich so grundsätzlich einfach auch schon die Überzeugung habe, ja, das kann ich schaffen. Wir werden heute einiges schaffen. Im Podcast
0: spreche ich mit Tatjana Uts. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Tatjana, du bist Trainerin und Coach für Resilienz, Kreativität und mentale Gesundheit. Wir sind ja schon eingestiegen ins Thema Selbstwirksamkeit. Daher gleich die nächste Frage, Selbstwirksamkeit und
1: Resilienz. Wie passt das denn zusammen? Ja, also Resilienz ähm, hat ja viele unterschiedliche Facetten. Und es gibt eben sogenannte Schutzfaktoren der Resilienz. Und Selbstwirksamkeit ist eine davon. Also das heißt, wenn wir von Schutzfaktoren sprechen, dann sind es einfach Dinge, die sozusagen unsere eigene persönliche Resilienz stärken. Und dazu gehören eben solche Dinge wie akzeptieren, dass man manche Dinge halt nicht ändern kann oder eben auch sowas Schönes wie Bindung. Also das heißt, die guten Kontakte zu Menschen in unserer Umgebung, wie beispielsweise Kollegen und Kolleginnen oder vielleicht unsere Familie oder Freunde und Freundinnen. Und ähm, ja, dazu zählt unter anderem eben auch die Selbstwirksamkeit, also diese Überzeugung, dass man, in irgendeiner Weise etwas bewirken kann, Einfluss haben kann mit dem, was man tut und dass da eben dann auch was passiert. <lacht> Wann entwickelt sich die Selbstwirksamkeit?
0: Fängt das im Alter von 15 an, 30 oder gleich bei Geburt?
1: Ja, das fängt tatsächlich sehr früh an. Also das heißt, meistens wird äh, unsere Selbstwirksamkeitserwartung schon in der Kindheit geprägt und das hängt eben auch damit zusammen, was wir dafür Erfahrungen im Familienkontext zum Beispiel gemacht haben. Also wenn wir als Kinder oder auch als Jugendliche dann bestimmte Bedürfnisse angemeldet haben, wenn wir vielleicht mitgeteilt haben, was wir brauchen, also das tun ja schon Babys, indem mhm. sie einfach schreien und dann <lacht> die Eltern oder das Umfeld rausfindet, was es denn ist, was gebraucht wird. Also hatte das eine Auswirkung, kam denn da gleich jemand und hat sich der Sache angenommen, hatte das quasi dann den gewünschten Effekt, nämlich Nahrung zu bekommen oder Nähe oder was auch immer es so ist. Und wenn wir da eben schon früh die Erfahrung gemacht haben, dass wir selbst wirksam sind, dann ist das natürlich auch schon mal ganz gut im Gepäck für spätere Leben.
0: Also man kann sagen, dass Lebenserfahrungen oder Persönlichkeitsmerkmale die Selbstwirksamkeit
1: beeinflussen oder welche Faktoren sind das noch? Ja, also bei den Persönlichkeitsmerkmalen bin ich ja mittlerweile immer so ein bisschen vorsichtig. Mhm. Da hat man ja lange eben so bestimmte Persönlichkeitsmerkmale ähm, ja, festgelegt in Skalen und in die Menschen eingeordnet und hat gesagt, das ist so überdauernd übers Leben hin hinweg. Und da ist man ja mittlerweile in der Forschung so weit, dass man sagt, das stimmt gar nicht so, sondern ähm, es muss man viel individueller betrachten mhm. und diese Dinge konzentrieren sich auch im Laufe des Lebens verändern. Mhm. Und deswegen finde ich vielleicht so diesen Begriff Lebenserfahrung ähm, ganz gut, wenn wir uns weitere Faktoren angucken. Mhm. Da sind wir so ein bisschen breiter in der Definition dann. Ähm, ja, also, der Albert Bandura, von dem wir vorher gesprochen haben, hat da tatsächlich in seinen Forschungen vier Faktoren herausgefiltert, die eben unsere Selbstwirksamkeit beeinflussen. Über die Erfahrung haben wir schon gesprochen. Mhm. Und dann nennt er eben auch äh, den Begriff Vorbilder. Und das ist eben auch etwas, äh, was zum einen vielleicht auch schon in der Kindheit geprägt wird, was wir dann aber natürlich auch im Verlauf des späteren Lebens ja immer wieder haben oder uns auch suchen können, quasi Menschen, die äh, die Dinge tun oder die so sind, wie wir vielleicht äh, Dinge so gut machen, wie wir es gerne machen würden und dann können wir uns das angucken und sagen, ähm, wow, das ist ein Vorbild für mich, da gucke ich mal, wie der oder die das macht und kann mir da vielleicht auch irgendwie was abgucken. Und ja, ein anderer interessanter Faktor ist tatsächlich die Ermutigung. Also man kann sich vorstellen, wenn man bei seinen Plänen und Vorhaben äh, ermutigt wird, dann ist es einfach noch mal viel leichter, das auch selbstbewusst und gestärkt anzugehen. Mhm. Ja, und das Schöne ist, diese Ermutigung können wir von anderen bekommen. Wir können uns die aber auch selbst geben. Okay. Ja, also, da müssen
0: wir, glaube ich, später drauf zurückkommen.
1: Okay. Ja, und der, der vierte Faktor, weil ich ja vier genannt habe, ja. das ist tatsächlich, äh, wie wir unsere Körperzustände interpretieren. Hört sich ein bisschen sperrig an. Ja. Ich bringe da vielleicht mal so ein Beispiel. Ja, bitte. Also mal angenommen, äh, wir erleben irgendwie eine Situation, die uns vielleicht ein bisschen Angst macht, vielleicht ist die unerwartet, vielleicht haben wir auch erstmal so das Gefühl, oh wow, das ist ein bisschen schwierig, könnte Probleme geben, mhm. dann reagiert unser Körper mit unserem Stresssystem wirklich in Millisekunden. Das Hirn meldet an den Körper, oje, oje Problem, wir brauchen Energie, um irgendwie auf dieses Problem reagieren zu können. Ähm, also ursprünglich so zu Urzeiten hatte das den Sinn, dass wir einfach ähm, ja, kämpfen oder schnell wegrennen können, wenn es lebensbedrohlich wurde. Wird es bei uns heute selten. Und trotzdem macht der Körper das. Und zwar wird dann zum Beispiel die Atmung flacher, damit wir eben ganz schnell Sauerstoff in den Körper pumpen können. Mhm. Unser Herz schlägt schneller, unsere Muskulatur spannt sich an und vielleicht kriegen wir auch so ein bisschen schwitzige Hände. Also da gibt es ganz, ganz viele Symptome der Angst sozusagen. Mhm. Das heißt, ähm, also Angst ist ja, sind wir schon in der Interpretation. Das heißt, ich kann jetzt selber interpretieren, wie ich diese Reaktionen meines Körpers einordne. Ist es eben die Angst oder sage ich, wow, das ist quasi wie so ein Adrenalinkick, da fühle ich mich eher noch motiviert und jetzt lege ich so richtig los. Das kommt aber wahrscheinlich dann auch auf den Menschen drauf
0: an oder wie selbstwirksam er schon ist, ob er jetzt sagt, das ist Angst oder ich äh, nehme quasi dieses
1: Gefühl der Angst, aber mache was Positives draus. Ja, da sind wir im Grunde genommen ja auch schon wieder so ein bisschen bei dem Punkt Erfahrungen. Das heißt, ja, wenn ich erfahren habe, dass ich da ja, gute Ergebnisse erziele oder dass es wirksam ist, wenn ich da jetzt aktiv werde in der Vergangenheit, ähm, dann traue ich mich wahrscheinlich mehr, bin da motivierter, auch eine schwierigere Situation anzugehen, nenne ich jetzt eher die Erfahrung gemacht habe, dass ich vielleicht nicht so viel ausrichten kann oder dass Dinge oft schief laufen, dann vermeide ich so eine Situation eher und bin da nicht so motiviert ranzugehen. Mhm. Wie schwer ist es denn mit der Selbstwirksamkeitserfahrung? Ich habe mir da ein paar Punkte rausgeschrieben.
0: Mhm. <lacht> Vielleicht kannst du einfach ganz kurz zu den Punkten was sagen. Es gibt ja in unserem jetzigen Leben einfach eine absolute Informationsüberflutung. Also ich meine, das mhm. kennt jeder. Das Erste, was man früh macht, ist aufs Handy gucken. Und dann hat man sämtliche Nachrichten, dann kommen noch E-Mails, dann kommt noch das und das dazu. Soziale Medien sind da und äh, gaukeln uns immer irgendwas vor. Ähm,
1: was, was sagst du dazu? Ja, das ist tatsächlich ähm, für, ja, wie soll ich sagen, für unseren Körper und unseren Geist nicht so ganz gesund, ähm, weil wir natürlich permanent reizüberflutet werden. Mhm. Und ähm, gerade jetzt äh, auch mit den Smartphones sind wir ja da permanent irgendwie von Reizen, Informationen, Nachrichten überflutet. Also wir müssen quasi nicht mal mehr unseren PC hochfahren, wir haben das ja immer dabei. Mhm. Und ähm, sagst es gerade schon ganz richtig, also es kommen ja nicht nur E-Mails oder ähm, Nachrichten über Social Media rein, sondern wir gucken dann eben in dem Zusammenhang auch immer auf die Nachrichten. Und da ja, werden wir natürlich momentan oder schon sehr lange auch immer wieder mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Ähm, ja, lassen sich viele Dinge nennen, die Klimakrise, Klimakrise, Kriege und Konflikte, wir haben gerade eine Pandemie hinter uns, also das heißt, alles das verursacht ja auch Stress und ja, da ist es wirklich so, dass man sagen kann, dieser berühmte Begriff Digital Detox, also einfach manchmal abschalten, hilft schon, unser Stresssystem auch so ein Stück weit zu beruhigen. Da werden wir ja auch schon selbstwirksam. Stimmt. <lacht> Unrealistische
0: Vorbilder, ich glaube, das kann man auch noch so ein bisschen in die sozialen Medien setzen. Man kriegt ja doch immer, also keine Ahnung, ich folge ein paar Frauen, die dann ihren Haushalt immer perfekt machen und ich sitze dann immer ja. davor und denke: Oh mein <lacht> Gott, ich schaff's nicht. Das ist auch ein Problem, oder?
1: Ja klar, also das ist ja im Grunde genommen äh, so ein bisschen das Äquivalent zur Hochglanzwelt, das man früher vielleicht über Zeitschriften hatte. Ähm, wer stellt sich denn in den sozialen Netzwerken äh, schon irgendwie so dar, wie er oder sie wirklich ist? Also die genannte Person, die da im perfekten Zuhause lebt, hat vielleicht morgens irgendwie auch äh, ganz schön Stress und da sieht es vielleicht auch aus, als hätte irgendwie eine Bombe eingeschlagen. Nur ähm, diese Fotos werden natürlich nicht gezeigt. Da wird dann natürlich schön auf Hochglanz poliert, das gezeigt, was man eben transportieren möchte. Und es ist, glaube ich, wirklich immer wieder wichtig, sich da klar zu machen, dass es nicht 24 Stunden lang die Realität ist bei den Menschen, die das posten.
0: Da zählt auch dann der Perfektionismus mit rein. Der ist ja da zu sehen, aber auch der Perfektionismus dann bei mir selber, oder? Wenn ich irgendwas ganz, ganz toll machen will immer.
1: Ja, also Perfektionismus ist ja einer unserer inneren Antreiber. Und die inneren Antreiber sind eine ganz spannende Sache. Die sind ja etwas, das uns auch motiviert. Also, das heißt, wenn ich was perfekt machen will, wenn ich was gut machen will, dann ist das ja prinzipiell eine gute Sache. Und die Frage ist eben manchmal, ähm, wann kippt dieser innere Antreiber? Also, Manchmal reicht es nämlich einfach, wenn wir es zu 80 Prozent gut machen und die, unser Umfeld merkt es nicht mal, dass da 20 fehlen, in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich nicht, aber man denkt immer, sie merken es. <lacht> ja, genau. Also meistens ist das eher so der Anspruch, den man an sich selbst hat. Ja, ja.
0: Ähm, ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, zum Beispiel negative Selbstgespräche. Es gibt ja doch immer wieder Menschen, die wirklich die ganze Zeit ja, schlecht von sich selber denken. Das ist auch
1: nicht Wirklich super für Selbstwirksamkeit, oder? Absolut. Also wir hatten ja vorhin schon diesen ähm, Begriff Ermutigung und ja. auch Selbstermutigung angesprochen. Und es macht natürlich was mit uns, wenn wir ja mit uns selbst sozusagen schlecht sprechen. Ähm, Umgekehrt macht es auch was mit uns, wenn wir gut mit uns umgehen mhm. und dieser ja, bisschen flapsige Spruch, sei nett zu dir selbst, mhm. da ist schon was dran. Also es macht einen Unterschied, ob ich sage, oh Mann, bin ich doof, jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht oder ob ich sage, oh, eigentlich weiß ich's, ich es, ich probiere es einfach nochmal, ähm, neue Runde, beim nächsten Mal klappt's." Ach, so einfach ist es aber häufig nicht. Leider nein. Und ich glaube, was viele auch
0: umtreibt oder wo sie dann selber auch unsicher werden und nicht mehr vielleicht in sich ruhen, ist so, so eine Unsicherheit, Ängste, Unsicherheit, die, die wir ja jetzt haben. Also wir haben die Pandemie vorhin schon angesprochen. Es gibt ja immer noch Menschen, die einfach wahnsinnig Angst haben und auch was ganz Simples, eine Arbeitsplatzunsicherheit.
1: Kannst du mir mal sagen, wie, du, wie genau du das meinst? Also Arbeitsplatzunsicherheit, da kann ganz viel drin
0: stecken. Dass äh, in, in unserer Zeit, wo berufliche Veränderungen einfach sehr, sehr häufig vorkommen, dass man mhm. das Gefühl hat, dass man nicht über seine eigene Zukunft bestimmen kann.
1: Ah ja, ja, also das ist tatsächlich etwas, ähm, was in unserer Zeit eine große Rolle spielt. Also wenn man da mal so ein bisschen zurückdenkt, vielleicht noch äh, bei den Großeltern, zum Teil auch noch bei den Eltern, also je nachdem, wie alt unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen <lacht> sind, <lacht> da war das eher noch häufiger so, dass man vielleicht viele Jahre im selben Job geblieben yeah. ist, vielleicht sogar in derselben Firma. Also ich kenne Menschen, die haben ähm, nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium angefangen, in der Firma zu arbeiten, sind da geblieben bis zur Rente. Ja. Sowas ist ja heute eher äh, ja, ungewöhnlich. Und es wird ja häufig von uns einfach auch verlangt, gerade im Berufskontext, dass wir da maximal flexibel sind, dass wir äh, vielleicht einfach auch kein Problem damit haben, umzuziehen und mal kurz unser ganzes soziales Umfeld damit wechseln. Mhm. Oder auch, dass wir uns immer wieder auf neue Anforderungen einstellen oder vielleicht auch einfach mit, mit Zeitverträgen, mit befristeten Verträgen leben müssen. Und kann man sich vorstellen, dass sich das natürlich auf das persönliche Sicherheitsempfinden auswirkt, wenn ich nicht weiß, was ist in einem Jahr, in fünf Jahren. Das stimmt, auf jeden Fall, definitiv. Ich habe noch einen letzten Punkt,
0: der zielt dann auch auf die Ermutigung später ähm, ab und zwar ein Mangel an ähm, Bewältigungsstrategien, dass wir quasi gar nicht, gar nicht wissen, wie, wie, wie machen wir das, dass wir selbstwirksam werden können.
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir über diese ganzen Dinge sprechen, die vielleicht heutzutage unsicher sind, die uns Angst machen, dann ist es nämlich ganz wichtig, mal drauf zu gucken. Ähm, ja, kriege ich ja auch jeden Tag mit. Die Frage ist jetzt, was kann ich denn dagegen tun? Und da ist die schöne Antwort eigentlich ziemlich viel und es sind gar keine großen und schwierigen Sachen, sondern eher kleine Dinge, die sich oft auch leicht in den Alltag integrieren lassen. Und ja, man ich verwende sehr ungern das Wort Muss, aber in dem Fall sage ich, man muss es dann eben auch
0: tun. Da sind wir wieder, da sind wir beim Punkt und zwar würden wir von dir natürlich gerne diese Tipps und Tricks wissen, wie wir unsere Selbstwirksamkeit verändern können. Wie können wir ähm, unsere Stärken und die Ressourcen besser erkennen, um die Selbstwirksamkeit zu fördern? Welche Tricks gibt es?
1: Ja, da gibt es, also kann man ganz unterschiedlich rangehen. Du hast jetzt gerade den Begriff Ressourcen genannt oder auch Stärken. Mhm. Manchmal wissen wir gar nicht so genau, was eigentlich unsere Stärken und Ressourcen sind und es lohnt sich wirklich, die mal anzugucken. Das ist auch etwas, das ich immer wieder im Coaching und auch im Therapiekontext mache oder auch in Workshops, dass ich sage, naja, lasst uns mal gucken, was da eigentlich alles an Ressourcen da ist und dann schreiben wir das erstmal auf und gucken da erstmal, was da eigentlich alles ja, an, an Schätzen zu bergen ist. Und ähm, wenn wir uns mal die Ressourcen angucken, dann können wir die eben aufteilen in innere und äußere Ressourcen. Und ja, die inneren Ressourcen, das sind einfach die Dinge, die wir aufgrund unserer Persönlichkeit mitbringen. Das kann zum Beispiel unser Humor sein, der uns auch in schwierigen Zeiten hilft, irgendwie so ein bisschen ja, bei der Stange zu bleiben, mhm. Das kann unser Durchhaltevermögen sein, aber auch vielleicht Werte, die wir wichtig finden und leben. Manchmal ist es auch sowas wie Hartnäckigkeit oder wir haben schon drüber gesprochen, die Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, dass wir sagen, Mensch, ich habe auch schon ganz schön schwierige Situationen geschafft und da gucke ich dann mal, was hat mir denn da geholfen? Was habe ich denn im Gepäck, was ich da vielleicht auch in der aktuellen Situation wieder zur Hilfe nehmen kann? Das heißt, wenn ich jetzt selber für mich mal arbeiten will oder sagen will, hey, ich will mal gucken, wo stehe ich denn, setze ich mich
0: einfach hin oder vielleicht mit einem guten Freund oder dem Partner und schau mal, also ich, ich mache das mal ganz salopp, wo bin ich gut drin, was kann ich oder wo bin ich toll?
1: Ja, also das hört sich immer so simpel an. Ja. Und die nächste Frage ist, wie oft machen wir das denn? Ja, das ist die Frage. Ja, und das finde ich ist jetzt auch gerade schon so ein ganz wichtiger Punkt, Aha. dass wir eben gucken können, was finden wir da selber mhm. und gerne eben auch andere mit ins Boot holen. Also Freunde, Freundinnen, den Partner, die Partnerin, weil das natürlich auch nochmal ganz schön ist zu sehen, was sehen denn die anderen in mir, was ich mitbringe, was ich gut kann. Und da können wir natürlich einfach auch nochmal so unser Repertoire erweitern und viel über uns selbst auch lernen. Das heißt, wenn ich selber merke, ich bin so ein bisschen down oder ich, 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 ich
0: komme nicht in die Puschen, ich sage es ja. mal wirklich so salopp, ja? dann wäre es ja schön, wenn mir meine Freunde, Partner vielleicht das auf einen Zettel schreiben und ich könnte das dann lesen und das pusht mich ja, oder? Also ich, ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn jemand was Tolles über mich aufschreibt und ich mache den
1: Zettel auf, ich glaube, ich würde mit Tränen in den
0: Augen da sitzen.
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, das sehr, sehr wirkungsvoll ist und wenn das jemand aufschreibt, dann kann ich das natürlich auch immer wieder rausziehen, wenn ich das brauche und ja, ich merke das zum Beispiel ganz häufig in den Workshops, da machen wir manchmal so Übungen, wo dann eben die Teilnehmer, Teilnehmerinnen sich gegenseitig äh, sagen, wie sie den anderen wahrnehmen mit den Stärken. Und das ist ganz toll zu sehen, ähm, was das auch für eine, für eine Freude hervorruft oder auch für einen Stolz. Und manchmal auch sehr interessant, gar nicht so leicht ist, das anzunehmen. Mhm. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass man das im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen übt, damit man das eben auch annehmen kann, wenn andere einem das sagen, was man alles gut macht, was man alles gut kann, wo man stark ist, wo man vielleicht auch für andere hilfreich ist. Mir fällt gerade ein, mein Sohn hat das in der ersten Klasse, haben die das in der Schule gemacht
0: und er hatte ewig lang den Zettel, also sie haben Zettel von anderen Kindern bekommen, einen Zettel an seinem Schreibtisch hängen, du bist so toll, weil du so schnell bist.
1: Aha. Sehr süß, aber ja, das, das ist ja schön. genau das, oder? Genau, genau das ist es. Und ähm, heutzutage macht man sowas ja glücklicherweise in der Schule schon verstärkt. Also es mhm. gibt ja ganze Glücksprogramme oder eben auch ähm, Unterrichtseinheiten, wo man sowas ganz bewusst einbaut, ähm, damit die Kinder das schon lernen. Mhm. Und wir haben ja vorhin gehört, also gerade wenn man da früh ansetzt, ist das eben, was man fürs ganze Leben auch mitnimmt. Total schön. Ähm,
0: welche ähm, Techniken oder Übungen gibt es denn noch? Und da kommt jetzt das Stichwort Ermutigung noch mit ins Spiel. Ähm, also mich würde es interessieren, gibt es außer Zettel schreiben und sich selber sagen, oh, ich bin toll. Ich verkürze ja. es jetzt mal. Gibt es noch irgendeine Technik
1: oder eine Übung, die Sie uns empfehlen? Ja, also wir hatten ja bei den Ressourcen gerade schon, also was wir gerade besprochen haben, sind ja die inneren. Es gibt eben auch die äußeren Ressourcen und dass wir da eben ganz gezielt nochmal gucken, welche haben wir denn da, beispielsweise im sozialen Bereich. Also wo gibt es denn vielleicht jemanden in der Familie, im Freundeskreis, im Netzwerk, wo ich mir unter Umständen für ein bestimmtes Thema aktiv Hilfe suchen kann oder mhm. Unterstützung. Und was man auch nicht vergessen darf, immer wieder mal so ein bisschen zu gucken, was habe ich denn für ökonomische finanzielle Ressourcen? Ähm, wir haben gerade schon vom Job gesprochen, wenn ich eben zum Beispiel weiß, ich habe äh, ein sicheres Einkommen, ähm, dann kann mir das gerade in schwierigen Zeiten, nehmen wir mal das Beispiel Erkrankung, natürlich auch eine Sicherheit geben. Mhm. Also solche Dinge eben auch mal bewusst anzugucken mhm. und ähm, Umgekehrt können wir natürlich auch ja, mal ganz klein, in Anführungsstrichen, an, einsteigen bei den Übungen, wenn wir nochmal an den Punkt Körper und Körperreaktionen denken. Mhm. Also wir hatten ja vorhin schon das Thema Stress oder eben auch Ängste so ein bisschen angesprochen. Mhm. Und das Schöne ist, dass wir mit sehr einfachen Übungen eben Einfluss nehmen können auf diese körperlichen Reaktionen. Also, das heißt, wenn wir Stress empfinden, dann wird einfach unser vegetatives Nervensystem aktiviert. Das heißt, ähm, ja, es wird hochgefahren, äh, unser Körper ist dann quasi auf Vollgas. Und da kann ich zum Beispiel mit Atemtechniken total einfach gegensteuern, weil den Atem habe ich immer dabei, ne? muss mhm. ich gar nichts mhm. groß für tun und kann eben zum Beispiel Atemtechniken nutzen oder ganz bewusst eben tief ein- und ausatmen, gerne auch länger aus als ein. Und dann beruhigt sich dieses Nervensystem einfach auch schon wieder
0: ein Stück weit. Ist es die Übung, das sieht man häufig, dass man sich das eine Nasenloch zuhält und dann irgendwie äh, drei Sekunden einatmet und durchs andere wieder ausatmet. Sind das auch solche Atemübungen?
1: Das sind auch Atemübungen, mhm. ja. die sind äh, Meistens kommen die so aus dem Yoga-Kontext. Das ist natürlich auch, also ist im Grunde genommen ja auch schon eine Möglichkeit, dass man sagt, ich suche mir eben äh, verschiedene ja, Ansätze. Yoga ist eine. In der Meditation kennt man das auch, da gibt es auch Artentechniken, zum Beispiel in der Achtsamkeitsmeditation. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Und ähm, die sind, also manche sind etwas komplexer, manche sind etwas einfacher, aber die wirken eben tatsächlich direkt auf unser Nervensystem. Ich glaube,
0: das kann man super lernen. Da gibt es immer wieder so Kurse, die so über fünf, sechs Stunden gehen, wo man sich genau. einklinken kann. Ja, super. Ähm, mich interessiert aber jetzt nochmal das Thema Ermutigung. Da waren wir ja mhm. vorhin.
1: Ähm, wie kann ich mich selbst ermutigen? Ja, also wir hatten ja schon angesprochen, die Frage ist, wie spreche ich mit mir selbst? Ja. Also, ähm, ja, hat man auch schon gesagt, es ist nicht immer so ganz einfach und da gilt wirklich auch das Dranbleiben. Also, dass ich mir vielleicht vornehme, ja, ich probiere mal an diesem Tag oder in dieser Woche äh, darauf zu achten, wie ich eigentlich mit mir selbst umgehe. Also schimpfe ich viel mit mir, wenn irgendwie was nicht so gut klappt, bin ich sehr streng mit mir oder kann ich vielleicht da so ein bisschen dran drehen und sagen, ich versuche einfach mal heute oder in dieser Woche ein bisschen nachsichtiger mit mir zu sein. Und manchmal kann man sich auch überlegen, würde ich denn mit einem guten Freund oder einer guten Freundin auch so sprechen? <lacht> Meistens lautet die Antwort eher nicht. Nein, ja, tatsächlich. Man ist mit sich selbst halt
0: immer wahnsinnig streng, ne? Weil ja. es hört ja niemand außer man selbst.
1: Genau. Schlimm eigentlich. Und, ja, und das ist tatsächlich etwas, da sind wir nicht ausgeliefert. Also das sind Dinge, die wir auch steuern können. Mhm. Genauso wie andere Gedanken. Also unsere Gedanken kommen und gehen ständig. Das ist schon so. Und auch unsere Emotionen schalten wir ja nicht mit Knopfdruck ein und aus. Und gleichzeitig kann ich eben immer wieder gucken, wie viel Raum gebe ich denn diesen Gedanken, diesen Emotionen. Also wenn ich merke, eine bestimmte Grübelschleife ist irgendwie gar nicht so hilfreich und produktiv, dann kann ich mir innerlich sagen Stopp und versuchen, meine Gedanken eben auf etwas anderes zu lenken zum Beispiel. Also sich abzulenken? Also das mit dem Ablenken ist immer so ein bisschen ähm, zweischneidiges Schwert. Ich sage auch mal bei den, bei den Emotionen. Natürlich ist es wichtig, wenn ich wahrnehme, dass ich zum Beispiel eine Emotion wie Angst oder Ärger habe. Mhm. Die sagt mir nämlich, dass was nicht okay ist und dass Handlungsbedarf ist, dass ich dafür sorgen muss, dass äh, beispielsweise mein Sicherheitsgefühl wiederhergestellt wird oder dass die Ursache des Ärgers behoben wird. Und gleichzeitig kann ich eben äh, schauen, dass ich vielleicht gerade in turbulenten Zeiten oder wenn es gerade nicht so einfach ist, nicht nur darauf gucke, sondern auch wahrnehme, was darum herum noch passiert. Und meistens sind es ganz, ganz viele ja, schöne Dinge auch. Ja. Und die Krux ist so ein bisschen, ähm, wir Menschen haben eine sogenannte Negativitätstendenz. Also wir nehmen sehr viel stärker war, was nicht so gut läuft, ähm, wo es schwierig ja. ist. Und es ja. macht ja auch Sinn, damit wir es künftig vermeiden können. Mhm.
0: Aber da liegt dann quasi das Bestreben darin, zu gucken, okay, das war jetzt echt blöd hier, aber das und
1: das ist doch alles super. Ja, beziehungsweise auch wirklich sich das so ein bisschen zur Routine zu machen, mhm. zu sagen, also wir machen das zum Beispiel zu Hause sehr gerne oder es ist schon so ein bisschen Routine, wenn, wenn wir das vergessen, dann erinnern wir uns auch gegenseitig immer wieder dran, am Abend, also gerade so bewusst am Ende des Tages zu sagen, welche drei Dinge sind denn heute eigentlich gut gelaufen? Was war denn heute schön oder was hat mich heute vielleicht zum Lächeln gebracht? Mhm. Das ist schön. Das kann man mit dem Partner, mit den Kindern oder auch mit sich selbst machen. Ja, genau. Und ähm, weil du das gerade erwähnst, also auch gerade mit Kindern ist das total schön. Mhm. Also beim Abendbrot zum Beispiel, ähm, wir machen das kurz vorm Zu-Bett-Gehen, einfach mit der Überlegung, dass man eben nicht mit den ganzen schlimmen Nachrichten des Tages äh, schlafen geht, sondern dass man bewusst am Ende des Tages nochmal so einen so Fokus, so eine Aufmerksamkeit auf das legt, was auch gut war. Das heißt nicht, dass ich die anderen Dinge wegschiebe. Die hatten während des Tages ihren Raum und jetzt ist eben nochmal Zeit, das andere auch wahrzunehmen, das Gute, das was Schönes, das was gut gelaufen ist. Und das Tolle ist, es wirkt sich nachweislich sogar auf die Schlafqualität aus.
0: Du bist Trainerin und Coach. Genau. <lacht> Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben, wo so eine Steigerung der Selbstwirksamkeit einen ganz positiven Einfluss auf vielleicht einen deiner Klienten hatte? Wo du sagst, wow, das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt auch.
1: Mhm. Das, das ist, glaube ich, gar nicht so das eine Beispiel, das ich da bringen kann. Vielleicht, es ähm, hängt ja auch immer so ein bisschen natürlich von der, von dem Grund ab oder von, der, von, der, von, der, von dem Thema, an dem wir da arbeiten. Mhm. Ähm, jetzt denke ich gerade mal nach. Was vielleicht interessant ist, ist da genauso dieser Bereich Grenzen setzen. Mhm. Ähm, wir kennen ja, ja so, alle wahrscheinlich das Gefühl, dass wir manchmal haben, irgendwie es sind die anderen, äh, die stressen uns total und um uns, um uns rum geht uns vielleicht jemand ganz besonders auf die Nerven und wir sehen gar nicht so, dass wir der Sache nicht hilflos ausgeliefert sein müssen sondern wir können ja auch entscheiden, ob wir da mitgehen oder wie weit wir das an uns ranlassen. Und da ist Grenzen setzen ein ganz wichtiges Thema und das erlebe ich im Coaching immer wieder, dass man, wenn man da dran arbeitet, also tatsächlich auf die eine oder andere Weise auch ein Nein kommunizieren lernt, mhm. dass das dann immer so ein Aha-Effekt ist, wo dann die Leute manchmal auch in so einen richtigen, Grenzen setzen, Strudel erstmal reinkommen, wow, das funktioniert und das probiere ich jetzt mal an ganz unterschiedlichen Stellen mhm. und da muss man manchmal dann auch so ein bisschen erstmal gucken, was ist denn angemessen und möglich und gut im jeweiligen Kontext, ja. aber ja, ich glaube so das Grenzen setzen und auch mal nein sagen dürfen, da habe ich ganz oft so Aha-Effekte. Wunderbar.
0: Hast du noch ein paar Ratschläge oder Empfehlungen, die äh, du weitergeben kannst an uns, um die Selbstwirksamkeit im täglichen Leben zu fördern und somit auch die
1: Resilienz zu stärken? Ja, also die Selbstwirksamkeit und die Resilienz kann ich natürlich auf, auf ganz unterschiedliche Art und Weise stärken. Und ähm, wir hatten jetzt über vieles auch schon gesprochen. Und ich glaube, ein Punkt ist, zum, ist wirklich auch die Selbstwahrnehmung. Also ja, gerade wenn es ein bisschen schwierig ist, wenn die Umstände sehr fordernd sind, wenn wir uns sehr gestresst fühlen, dann nehmen wir manchmal gar nicht mehr so wirklich wahr, in welchem Zustand wir sind, was wir eigentlich gerade brauchen und wie es uns geht. Also sowohl körperlich als auch mental. Und da gibt es eine ganz einfache Geschichte, die man auch ganz wunderbar in den Alltag einbauen kann. Das ist eben der Achtsamkeitscheck oder ähm, im Internet findet man das oft auch unter Achtsamkeitsampel. Also das kann man ganz easy googeln. Mhm. Und äh, das ist eine, eine Reihe von Fragen, die genau darauf abzielen. Also beispielsweise, wie habe ich heute geschlafen oder wie fühle ich mich überhaupt? wie war denn heute meine Ernährung? War die gesund oder habe ich mir irgendwie mal so im Vorbeigehen ein bisschen Fastfood reingehauen? <lacht> ähm, habe ich mich denn genug bewegt oder saß ich den ganzen Tag vorm PC? Und auch so Dinge wie, habe ich heute schon was Schönes für mich gemacht oder habe ich schon soziale Kontakte gepflegt? Und ich meine damit die, die uns gut tun. Oder auch, wie hoch ist denn eigentlich heute oder gerade mein Stresslevel? Und das guckt man sich dann auf einer Skala an, so von 1 bis 10. Und wenn man das einträgt, dann hat man auch immer so einen guten Vergleich, wie sich das vielleicht über die Tage und Wochen ändert. Mhm. Und wenn man da merkt, an einer Stelle ist es irgendwo immer, dumpelt das so bei der 1, 2, 3 vor sich hin, dann sind das genau die Punkte, wo man so ein bisschen ansetzen kann im Alltag. So, jetzt müssten wir alle googeln gehen, deswegen müssen wir jetzt abbrechen an dieser Stelle. <lacht> Nein, das genau. ist
0: ein ganz toller Tipp zum Schluss gewesen. So eine Art Journaling äh, über Selbstwirksamkeit, über sich selbst, finde ich wunderbar. Mhm. Vielen Dank für die äh, Zeit, für die vielen, vielen wertvollen Tipps und die äh, kleinen Geschichten des
1: Alltags. Ja, sehr gerne. <lacht>